0: Es ist schön zu sehen, wie ihr, wie Gott immer wieder so Termine, Gottesdienste vorbereitet. Da müssen wir gar nicht viel gestalten und Gott macht das schon. Und vieles von dem, was mir eigentlich auf dem Herzen lag für heute Abend, ist schon heute so immer wieder angeklungen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ihr habt gehört, es gibt Borsch. Wisst ihr, Borsch schmeckt dann gut, wenn er zum dritten Mal aufgewärmt wurde. Die Frage ist jetzt, sollen die anfangen jetzt schon zu kochen oder machen wir es einfach länger? Aber machen wir es so, das nimmt ihr einfach einen Teller mit nach Hause und wärmt morgen auf, dann wisst ihr, dass ich recht habe. Okay. Ich möchte heute ein bisschen mit einem provozierenden Aussage starten, Oder Überschrift. Da heißt, die Ewigkeit kommt nicht nach dem Tod. Ja. Aber die Bibelstelle, die dazu ich lese, die wird euch noch viel mehr wundern. Ne? So, haben wir jetzt drauf? Na, Moment. Ach, das. Die Fernbedienung will wieder nicht. Okay, macht ihr die erste Seite auf, die Bibelstelle. Markus Kapitel 12. Eine Bibelstelle, die wir eigentlich zum Opfer kennen, ne? Die liest man ganz im Opfer, davon hat man schon viel gehört. Ne? Da heißt es in Markus 12, Vers 41, und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber. Heute wird man sagen, Opferstock oder Opferbecher, wie auch immer, also eher was Größeres. Und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Heller. So kurz als Vergleich. Der Tageslohn zur Zeit Jesu war ungefähr ein Dinar. Das kennen wir aus dem Gleichnis wo ich gleich vom Weinberg. und sagt, komm, für einen Dinar schaffst du den ganzen Tag. Rechnen wir es um auf heute. Wenn wir heute arbeiten gehen, unser Tageslohn bei normalen Arbeiter liegt irgendwo bei 100 Euro. Das ist ein Dinar. Aber das Schärflein ist genau genommen ein 126. davon. Also das ist mal irgendwas um 80 Cent rum. Zwei Schärflein macht 1,60 Euro. Also nichts Besonderes. Ach, die nächste Seite. Vers 43 heißt es dann. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen. Ich weiß, habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie das aussah? Da sitzt Jesus und schaut den Leuten auf die Finger. Beim Opfergeben. Wir würden ja gerne alle so ein Tuch drüber haben, damit niemand, es soll ja niemand wissen, was wir geben. Ne? Muss ja auch nicht. Aber Jesus hat das gesehen. Aber dann rief er seine Jünger zu sich und sagt ihnen, hey, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle alle anderen, die etwas hineingelegt haben. Und Vers 44, heißt denn, sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese hat aber von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben brauchte. Nun wisst ihr, ich werde gar nicht so groß über das Gleichnis reden. Predigten über dieses Thema haben wir schon genug gehört. Aber wisst ihr, sie hat sich entscheiden müssen: Was mache ich mit diesen 1,50 Euro? Kaufe ich mir ein Brot, damit ich die nächsten zwei Tage was zu essen habe? Oder lege ich sie da ein? Und sie entschied sich, dieses Geld zu spenden. Herausfordernd, aber wichtig. Wie war es eigentlich, die Zustände damals? Wisst ihr? Sie spendet etwas im Tempel, legt etwas in den Gotteskasten, wo das Geld verwendet wurde für den Alltagsbetrieb im Tempel, alles, was so anfiel. Diese Groschen sind da reingefallen, und ich weiß nicht, der Kassierer damals, wo er dachte: Oh Mann, schon wieder so viele Groschen, können die Leute nicht lieber Silbermünzen reinschmeißen? So viel Kleingeld, was ich da zählen muss. Ne? Keine Ahnung. Die Groschen wurden nachher verwendet, da hat man irgendjemand davon bezahlt oder irgendwas davon eingekauft. Da war kein Heiligenschein drauf, nichts. Sie versickert hatten irgendwo im Alltag des Tempels und hatten keine große Bedeutung. Wisst ihr, und die Zustände im Tempel waren auch nicht gerade unbedingt einladend. Die meisten Leute, die Jesus kritisiert hat, waren die Priester und Pharisäer und Schriftgelehrten, also alle, die im Tempel zuständig waren. Das war nicht gerade perfekt alles und lief super und genial nach dem Motto, wenn die Gemeinde super funktioniert, spende ich, wenn nicht, dann eben nicht. Diese Witwe wusste, die Zustände sind nicht da, aber sie hat es nicht dem Priester und dem Tempel gegeben, sondern sie legte ein, weil sie es für Gott hat. Sie gab es Gott. Wisst ihr, worauf ich jetzt heute hinaus möchte? Ich Mal die Reaktion Jesu. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich habe vorhin gesagt, Jesus ruft seine Jünger zu sich und unterhält sich mit ihnen über die Frau. Nirgends in der Bibel ist erwähnt, dass Jesus die arme Witwe jemals angesprochen hat. Er hat nicht mit ihr geredet. Nichts. Er spricht mit seinen Jüngern über sie, aber nicht mit ihr. Es gibt auch keinerlei Segensverheißung oder Belohnung für die Frau. Da wird man denken, Herr Jesus, jetzt komm schon. Ne? Elia ging zu der Frau und hat gesagt, hey, solange du mich ernährst, gib, wird Öl und Mehl immer da sein. Elisa, der andere Prophet, sagt, hör zu, hol dir ganz viele Ölgefäße und kipp hinein, so viel es geht. Das Öl wird nie aufhören. Aber irgendwas in der Art hätte Jesus doch wenigstens machen können. Oder? Er hätte doch irgendeinen Segen über sie aussprechen sollen. Dass jemand sie versorgt. Er hatte alle Macht dazu. Es steht keine Silbe darüber geschrieben, dass Jesus sie angesprochen hat. Die Witwe wird nie wieder erwähnt. Nichts. Okay, was hat das mit der Ewigkeit zu tun, ne? Ich weiß nicht, habt ihr schon mal in der Schule Aufsatz geschrieben, ich kenne das noch. Ne? Da hat man einen Aufsatz zum Thema geschrieben, so drei Seiten voll geschrieben, voll kreativ. Und dann steht unten ganz dick rot, Thema verfehlt. Ich sehe, ihr kennt das, ja? Ich war also nicht der Einzige, dem sowas passiert ist. Nun, wir werden, wenn ich die Predigt hier aufhören würde, könnten alle Lehrer sagen, ja, Thema verfehlt. Aber es gibt da etwas was Jesus sah und was Jesus wusste, was wir gerne übersehen. Wir sind so sehr fixiert auf das natürliche Sehen von dem, was kommt, dass wir die andere Dimension dabei so sehr vernachlässigen. Johannes 12, Vers 24 sagt Jesus wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel frucht. Jesus sagt diese Aussage im Zusammenhang mit einer Ankündigung von seinem eigenen Tod. Aber er sagt es ganz bewusst, hey, wenn ein Samenkorn, ein Weizenkorn oder egal welcher Same, wenn er nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt er keine Frucht. Um Frucht zu bekommen, muss vorher etwas sterben. Das ist ein Prozess, den wir vermeiden wollen. Unser altes Ich muss weg, damit Frucht entstehen kann. Solange wir das Alte festhalten, so lange bleibt es. Eine ganz einfache Grafik. Ne? Saat muss in die Erde, um Frucht zu bringen. Man muss es abgeben können, um Frucht zu bringen. So wie die Witwe ihre Schärflein nahm und den Opferstock fallen ließ. In dem Moment waren sie weg. Eine Saat, die gesät wurde und dann braucht es Geduld, kennen wir auch das Prinzip. Ne? Man muss warten, man muss geduldig sein und das, was man sieht, das erntet man auch. Das Prinzip kennen wir alle, aber auf das will ich heute gar nicht hinaus. Wichtig ist, jede Saat muss erst in die Erde und absterben. In 1 Mose 8 sagte Gott zu Noah, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist also immer das gleiche Prinzip. Es wird, solange die Erde besteht, wird dieses Prinzip nicht aufgehoben sein. Es wird Saat geben und es wird Ernte geben. Und dieses Prinzip wird bleiben, solange die Erde besteht. Kennt ihr diese Walnüsse? Manchmal verziert man sie, vergoldet sie, um an einen Tannenbaum zu hängen. Es gibt ganze Schmuckstücke, die man so was macht. Ich habe ganz bewusst eine Walnuss genommen, weil die sieht man dann gut, habe eine da. Ja. Vergoldete Walnüsse sehen genial aus, sehen glänzend aus, wunderschön. Aber aus den Walnüssen wird niemals eine Frucht kommen. Amen. Manche Menschen vergolden sich, glänzen und sie wollen sich präsentieren in allen Farben. Okay, ihr habt verstanden. <lacht> Solange dein Ich nach außen glänzt, wird keine Frucht hervorkommen. Erst wenn dein Ich wegfällt. Wenn diese Walnuss in die Erde fällt und diese harte Schale zerbricht, Erst dann kommt die Frucht und dann wächst ein ganzer Baum. Ein ganzer Baum, alle Informationen, alles, was man braucht, steckt längst hier drin. Alle Informationen für einen riesigen Baum, für eine tausendfache Frucht, jedes Jahr aufs Neue, stecken in einer einzigen Nutz. Die einzige Bedingung ist, sie muss in die Erde, die Schale muss zerbrechen. Und dann kann aus dem Kern ein Baum wachsen. Zu sterben ist etwas, was wir nicht wollen. Es widerspricht unserem menschlichen Dasein, oder? Aber Frucht kommt erst, wenn diese raue Schale zerbrecht. Und sie muss dadurch. Jesus sagte über sich selbst, wenn das Weizenkorn nicht stirbt. Ähm, könnt ihr euch mal vorstellen, Jesus wusste, dass er sterben wird. Und er muss sich voll und ganz auf seinen Vater verlassen, denn er als Mensch konnte sich ja nicht selber wieder auferwecken. Er konnte Lazarus auferwecken, aber wie sollte er sich selber auferwecken? Die Bibel sagt nachher, der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, er hat ihn auferweckt. Er musste sich voll auf ihn verlassen mit dem Bewusstsein, ich werde sterben. Und das ist der einzige Weg. Okay. Was hat das mit der Ewigkeit zu tun? Immer noch Thema verfehlt. Warum die provozierende Überschrift? Unsere Vorstellung ist immer so, wir haben hier ein irdisches Leben, dann sterben wir und danach kommt die Ewigkeit. Das ist so die landläufige Meinung. Manchmal reden wir auch so und merken es gar nicht. Aber eigentlich ist diese übliche Vorstellung falsch. Ja. Die Ewigkeit war lange, bevor die Erde überhaupt geschaffen wurde. Amen. Die Ewigkeit ist jetzt, während wir leben. Ja. Und die Ewigkeit wird sein, noch lange, nachdem die Erde gar nicht mehr existiert. Ja. Amen. Amen. Die Ewigkeit kommt nicht nach unserem Tod. Die Ewigkeit ist jetzt schon. Wir leben zwar noch nicht in der Herrlichkeit, aber wir leben mitten in der Ewigkeit. Wir sind mittendrin. Und jetzt lege ich mal beide Schaubilder übereinander. Solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte. Was sehen wir? Unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, alles, was wir haben, sind ein Geschenk vom Himmel, oder? Gott hat uns geschaffen. Es ist seine DNA, die er uns mit hineingelegt hat. In diese Erde hinein. Und wir bringen Frucht mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und diese Frucht bringen wir nicht nur hier auf der Erde, wir bringen sie für die Ewigkeit. Amen. Jetzt schon, nicht irgendwann. Manche reden über die Ewigkeit wie über die Rente. Ich hoffe, ich habe genug eingezahlt, damit ich sie irgendwann vielleicht erlebe, in der Hoffnung, dass es mir dann gut geht. Ja, in der Ewigkeit wird es uns gut gehen. Amen. Paulus schreibt in die Korinther, sagt er, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was nie in das Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott denen bereitet. Er hat gesagt, er wird es ihnen bereiten. Er hat es ihnen schon bereitet. Es ist schon da. Und uns hat er es durch den Geist Gottes offenbart, sagt Paulus weiter. Es ist schon alles da. Alles, was du heute für den Herrn tust, bringt Frucht in Ewigkeit. Und dieses Prinzip der Saat und Ernte wird bestehen, solange die Erde steht. Wenn du beim Herrn in der Herrlichkeit bist, wirst du nicht mehr sehen. Dann wirst du nur noch die Früchte genießen, die du geerntet hast. Hier sehen wir, hier geben wir uns hinein, hier investieren wir das, was Gott uns gegeben hat. Und der Punkt, den wir gebrauchen, ist entweder für uns selber oder doch für den Herrn. Ich lese nochmal den Vers 24 von Johannes 12. Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ähm, stell dir mal dieses Bild vor. Jesus selbst kam aus der Ewigkeit hier auf diese Erde. Der Samen, der in die Erde gefällt und gestorben ist und er starb. Und sein Tod, seine Auferstehung bringt Frucht in Ewigkeit. Wir sind ein Teil seiner Frucht. Amen. Und alle Kinder Gottes, die errettet werden, ein Teil seiner Frucht, weil er aus der Ewigkeit heraus kam, sich erniedrigt hat, den Tod auf sich genommen hat. Er ist gestorben, damit wir gerettet sein können. Wir sind die Frucht. Was hat das Ganze jetzt mit der Witwe zu tun, ne? Als ich ein bisschen über dieses Gleichnis nachdachte, da sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Erstens, die Witwe hat nie gemerkt oder erfahren, dass Jesus über sie sprach. Nicht? Sie hat es gar nicht mitbekommen. Sie hat nie erfahren, dass ihr Handeln, ihr Vertrauen, den Sohn Gottes beeindruckte. Da stand Jesus und sagte, wow, was für eine Hingabe. Und sie hat das persönlich nie erfahren. Nichts. Als die Bibel geschrieben wurde, war sie wahrscheinlich längst tot. Sie wusste nicht, dass über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg ihre Tat verewigt wurde. In Schriften, in Bibeln, in Predigten und immer wieder aufs Neue. Sie hat das niemals erfahren. Nichts davon. Das Einzige, was sie wusste, war, sie hatte die Wahl zwischen Essen und Opfern und hat geopfert. Und ging nach Hause. Und hat all diese Dinge niemals erfahren. Nichts. Sie hat auch nie gewusst, dass sie durch ihre Tat zum Vorbild wurde für hunderte, tausende, Millionen von Christen. Bis heute. Und sie wusste nichts davon. Stell dir vor, du verbringst eine Heldentat, alle feiern dich, nur du merkst es nicht. <lacht> Aber das ist das, was die Bibel sagt, wenn der Samen nicht stirbt, wenn das Ego nicht stirbt, wird keine Frucht hervorkommen. Und doch, diese Tat, die sie vollbracht hat, als sie hinging und reinlegte die Groschen, war das wie eine Saat, die bis heute Frucht bringt für die Ewigkeit. Immer noch. Ich glaube, wenn die Frau vor Gott steht, wird sie staunend feststellen, hey, das habe ich ja nie gewusst. Dass der Sohn Gottes da saß, mir auf die Finger schaute und diesem Moment, der mir schwer fiel, als ich wusste, hey, eigentlich brauche ich es für mich dringend. Und wenn ich es jetzt hineinlege, weiß ich ganz genau, ich werde in den nächsten paar Tage wahrscheinlich nicht genug zu essen haben. Es war eine schwierige Entscheidung, klar. Wisst ihr, für uns, die wir vielleicht genug haben und denken, hey, pff, die paar Euro, die ich spende, tun mir nicht weh, ich habe ja immer noch genug. Aber die Entscheidung zu treffen, hey, werde ich diese Woche essen oder spende ich es? Seien wir ehrlich, vor der Entscheidung stand mir wahrscheinlich noch nie. Sie hat diese Entscheidung aber getroffen. Eine Hingabe, eine Überwindung, die ihresgleichen sucht. Und sie hat es noch nicht einmal bemerkt, dass Jesus es wusste, dass er über sie sprach. Und dass sie dadurch Frucht bringt, bis heute. Selbst wir lernen von ihr, was es bedeutet, Gott zu vertrauen, sich hinzugeben. Nicht auf Großes oder Kleines zu schauen, sondern das zu geben, was wir können, was wir haben. Die Ewigkeit beginnt nicht nach dem Tod, wir sind mittendrin. Und ich möchte uns heute eigentlich ein bisschen bewusst machen, solange der Borscht oben noch heiß ist. Ne? Ich möchte uns einfach bewusst machen, dass alles, was wir tun, im Namen des Herrn tun, nicht in erster Linie eine Saat ist, die uns hier auf dieser Erde irgendwelchen Wohlstand bringen soll. Der Herr sagt, ja, es ist normal, dass wir fragen. Die Jünger kamen, sagen, Herr, was haben wir davon? Wir haben alles für dich aufgegeben. Und er sagt, ja, ihr werdet ernten. Ihr werdet hier in der Erde und im Himmel in Ewigkeit ernten. Ja und Amen. Es gehört alles dazu. Aber wenn wir uns immer nur darauf fixieren, dass wir das Sichtbare ernten, dann vergessen wir sehr schnell die Ewigkeit und das passiert uns leider. Bei allen Segnungen, bei allen Erwartungen, die wir haben, bei allen Gebeten konzentrieren wir uns so arg auf das Sichtbare. Denken, Herr, ich will sehen, wie ich beten, und ich will sehen, wie es passiert. Ist nicht schlecht, das ist menschlich, aber es ist nur die Hälfte Wenn wir unser Leben lang auf der Erde ernten, im Himmel ankommen und nichts haben, dann sind wir echt arm dran. Lieber Ewigkeit was haben, als auf den paar Jahren hier. Amen. Ich möchte uns wieder neu bewusst machen, dass wir niemals vergessen, alles, was wir tun, tun wir in erster Linie dem Herrn. Es kommt nicht darauf an, ob Menschen es sehen oder nicht. Wir neigen dazu, Gutes zu tun, dass andere es auch mitkriegen. Das Beispiel dieser Witwe zeigt uns sehr direkt. Es gab nur einen, der es mitkriegen musste. Nur einen einzigen. Das war Jesus. Und er hat dafür gesorgt, dass das Same, den sie hineingelegt hat, in alle Ewigkeit Frucht bringt. Es war Jesus, der dafür sorgte, dass wir es heute in der Bibel lesen. Amen. Es war Jesus, der dafür sorgte, dass ihre Tat bekannt wurde, obwohl sie es selber niemals erfahren hat. Und ich sage dir heute, dass der Einzige, den es was angeht, was du für ihn tust oder nicht, ist immer noch Jesus. Amen. Wenn er sieht, was du tust, reicht das vollkommen. Die Schrift sagt, alles, was ihr tut, das tut dem Herrn und nicht den Menschen. Jede kleine Tat, die du im Alltag tust, jede kleine Hingabe, jedes Opfer, wo du bringst, oder du dich vielleicht um deinen Nächsten kümmerst, oder du dem Nächsten in Schwachheit aufhilfst. Das sind alles diese kleinen Opfer, die vielleicht niemand in deinem Leben jemals sehen wird. Und nie jemand mitkriegt. Und das ist gut so. Denn das ist eine Frucht, die dir Segen bringt in alle Ewigkeit. Klar, wir sind Menschen. Wir brauchen es, dass ab und zu jemand auf die Schulter klopft. Und wir wollen es auch. Und tut auch gut. Ja und Amen. Aber wir dürfen nicht auf diese Falle hereinfallen und uns nur noch um das irdische Leben kümmern und denken, ich muss die Frucht hier auf der Erde alles sehen. Ich muss es nicht sehen. Das Beispiel dieser Witwe zeigt uns, sie hat zumindest nach dem, was in den Evangelien geschrieben steht, nie etwas davon mitbekommen. Es war ihre Hingabe, es war ihre Überzeugung. Und es war eine Sache zwischen ihr und Gott. Sie gab es einfach Gott, wohlwissend, dass sie mehr nicht kann. Wohlwissend, dass sie dafür von niemandem Anerkennung bekommt. Wohlwissend, dass bei der Jahresversammlung ihre zwei Groschen nicht extra erwähnt werden. Sie wusste es. Sie wusste es, dass bei all den Summen, die im Tempel gebraucht werden, ihre zwei Groschen vollkommen unbedeutend sind. Und sie gab es trotzdem, dem Herrn. Und Jesus sieht an und sagt, hey, die hat viel mehr gegeben als alle anderen. Ich möchte dich dazu ermutigen, im Alltag, wenn du lebst, nicht darauf zu schauen, ob Menschen dich loben, ob Menschen dich anerkennen, ob Menschen deine Dienste würdigen, ob Menschen deine Treue und deine Hingabe in irgendeiner Form lobend erwähnen oder nicht. Egal, um was es ist. Ob es was Großes ist oder vielleicht auch nur was ganz Kleines ist. Was immer du tust, tu es wie diese Witwe, zu sagen, hier, ich tue es für den Herrn. Und wenn er es sieht, wenn er diese Saat sieht, die ich hineinlege, wird er für die Ernte sorgen. Er wird dafür sorgen. Gott hat jedes Samenkorn so geschaffen, jedes einzelne, egal von welchem Baum, egal welche Frucht, egal was es ist. Er hat so geschaffen, dass in einem einzigen Samenkorn das ganze Potenzial ist für, oder wie Jesus sagte, 30, 60, 100-Fältige. Bei solchen Nüssenbäumen sind es 1000-Fältige. Wisst ihr, ich mag Kirschen. Falls ihr es noch nicht wusstet, ja, schöne, rote, große Kirschen, ja. Warte, schon mal auf einem Kirschbaum. Habe ich früher gern gemacht, als ich noch ein bisschen fitter war. So die Kirschen pflücken, die ganz oben sind auf dem Baum. So richtig herrliche Bäume. Dieter Wolf ist heute nicht da. Da hat im Garten so ein Riesending stehen. Früher bin ich da bis ziemlich hochgeklettert. Da waren die besten Kirschen oben. Ein Riesenbaum. Tausende von Kirschen. Jedes Jahr. Entstanden aus einem kleinen Kirschkern. Und er bringt jedes Jahr Frucht und Frucht und Frucht. Das Beispiel der Witwe bringt Frucht und Frucht über Generationen durch alle Christenheit hindurch. Bringt es Frucht in die Ewigkeit. Und es war nur eine Sache zwischen ihr und Gott. Ich möchte dich dazu ermutigen, dir die Ewigkeit einfach bewusster zu machen. Nicht irgendwann. Die Ewigkeit ist hier und heute. Du siehst vielleicht die Welt nicht, die Gott für uns bereitet hat. Aber sie ist längst da. In voller Pracht, in voller Herrlichkeit. Es ist alles da. Es ist bereitet. Und da ist mehr, als du dir vorstellen kannst, sagt die Bibel. Und wir haben empfangen von Gott. Fähigkeiten, Gaben. In verschiedensten Formen. Und vielleicht sagst du, oh gut, ich kann aber gar nichts anderes mehr. Ich habe keine Zeit und keine Fähigkeiten und keine Kräfte. Ja, das hatte die Witwe auch nicht. Aber sie gab, was sie hatte. Zeit zu nehmen, zu beten, jemanden zu ermutigen. Zeit zu nehmen, für jemanden da zu sein. Und vielleicht kriegt das nie jemand mit. So manches Wort, was uns Evangelisten auf der Straße jemandem erzählen, die Menschen sieht man vielleicht nie wieder. Aber die Bibel sagt, jedes Wort, das ausgesprochen wird, kommt nicht leer zurück. Es ist ein Same, der Frucht bringen wird. Es ist so. Wenn du in einem Umkreis Menschen hast, die nichts hören wollen und trotzdem jede deiner Taten, jedes Wort, das du sprichst, jedes Zeugnis, das du gibst, egal wo, ist ein Samen, der Frucht bringen wird. Es ist von Gott so geschaffen. Hab Vertrauen. Das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Wenn wir das Wort Gottes aussprechen, ist es wie ein Same. Und es ist vollkommen egal, ob er klein oder groß ist. Es ist ein Same und im Samen ist alles drin, was benötigt wird, dass die Frucht entsteht. Sie kommt. Aber dieser Same muss in die Erde. Wenn du einen Samenkorn in den goldenen Käfig einpackst und schön zierst und präsentierst, damit ihn ja alle sehen, dann wird er zwar gut aussehen, aber er wird nie Frucht bringen. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen darauf, dass wenn du im Alltag hinausgehst und egal, was du tust, egal, wo du Menschen begegnest, egal, wo du hingehst und Menschen wirklich die Hand reichst, vielleicht in den einfachsten Dingen, du bist ein Zeugnis. Du bist ein Kind Gottes, wo immer du bist. Dazu brauchst du kein Schild auf dem T-Shirt haben. Ich bin ein Kind Gottes. Nein. Es ist eine geistliche Dimension. Wenn du im Namen des Herrn etwas tust, wird dieser Same Frucht bringen in alle Ewigkeit. Es wird aufgehen. Wie es aufgehen wird, überlass es dem Herrn. Wisst ihr, als ich dieses Gleichnis las und mir feststellte, hey, von meiner Art her, Mensch, Jesus hätte doch irgendwas tun können. Judas hinschackt und sagt, Judas, ich weiß, dass dir schwerfällt, aber gib dir trotzdem mal einen Denar. Ne? So ganz unauffällig, damit es eine Belohnung hat. Irgendwas hätte man, aber er hat es nicht getan, weil Jesus sich dieser Ewigkeit absolut bewusst war. Er wusste, welch eine Frucht hervorkommt aus dieser Tat der armen Witwe. Und selbst wenn sie selber es nie merkt, spätestens wenn sie vor Gottes Thron steht und Lohn empfängt für ihr Vertrauen, wird sie einen Berg von Frucht sehen und sich fragen, womit habe ich das verdient? Und Gott ist niemand, der kleinlich gibt. Der Same, den Gott gibt, der vervielfältigt sich immer. Hab Vertrauen, dass das, was Gott dir anvertraut hat und was er durch dich tun möchte, dass das wirklich gute Frucht bringt in alle Ewigkeit. Nicht nur hier auf Erden. Lass dich nicht zu so sehr blenden davon, dass du jetzt etwas tust und einen sichtbaren Erfolg hast. Ja, das tut uns gut. Wenn wir beten und die Erhörung sehen, tut es uns gut. Amen. Wenn wir was Gutes tun und der Herr segnet uns hundertfach, tut uns gut, es ist schön. Aber wenn das alles ist, Paulus sagte mal, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, dann sind wir die Elendsten unter den Menschen. Es ist vollkommen egal, wie viel Segnung du auf der Erde hast. Wenn das alles ist, was du erntest, dann bist du arm dran. Das Entscheidende ist nicht die Ernte allein auf der Erde. Das Entscheidende für uns ist immer noch die Ernte, die wir in Ewigkeit einfahren werden. Amen. Das ist es. Und wie kriege ich diese Frucht? Mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Seien es nur ein paar Groschen, die du zur Verfügung hast. Sei es eine kleine Gabe. Sei es die Fähigkeit, Leute zu ermuntern. Sei es die Fähigkeit, Aufsätze zu schreiben, ohne ein Thema zu verfehlen. Dann schreib schöne Briefe an Menschen, die vielleicht Ermutigung brauchen, wer auch immer. Gebrauche, was Gott dir gegeben hat, in irgendeiner Form und segne Menschen dadurch. Werde zum Segen für andere. Werde zum Vorbild für andere. Und wenn du gut zuhören kannst, dann nutze die Gabe. Seelsorge besteht zu so 80% aus Zuhören. Und 20% daraus aufzupassen, dass es keine dummen Ratschläge gibt, ne? Salopp gesagt. Nein, in unserer Welt, wir kennen es, Menschen, die zuhören können, sind Mangelware. Gebrauche, was Gott dir gegeben hat, auch wenn es noch so klein aussieht. Schau nicht so groß auf die großen Dinge. Auf die, die vielleicht im Überfluss haben, die Gaben und Fähigkeiten haben und alles so mit links machen. Ja, Jesus sagte, die, die aus dem Überfluss herausgeben, Gegeben halt von dem, was ihnen übrig ist. Es ist gut, Großes für den Herrn zu tun. Aber das Entscheidende für uns persönlich, für unsere Ewigkeit, ist, dass dort Frucht hervorkommt, die wir heute schon bringen. Und dazu muss der Samen sterben. Unser Ego muss sterben. Es abzugeben, das heißt, einfach dem Herrn abzugeben, dem Herrn zu vertrauen. Lobpreis ihm, kommt hier schon nach vorne. Einfach ihm hinzugeben und zu wissen: Ja, Gott, da wo ich bin, da willst du mich gebrauchen. Daniel hat vorhin schon im Zeugnis gesagt: Weißt du, egal wo du bist, am Arbeitsplatz, sei ein Zeugnis. Sei nicht die Nervensäge, die anderen quält. Und mit der miesen Laune anderen die Stimmung verdirbt. Das ist kein gutes Zeugnis. Sei ein Licht für sie, dass du das, was Gott dir anvertraut hat, auch machen kannst. Sei ein Zeugnis in all dem, was du redest, was du tust, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. All das ist ein Same, der Frucht bringt. Und vielleicht wirst du es nie erleben. Aber eines Tages wirst du dir Frucht im Himmel sehen und die wird erstaunt sein. Ich habe mal vor 30 Jahren eine Geschichte gelesen von einem Mann. Der lag im Krankenhaus zusammen mit einem anderen. Beide ziemlich schwer krank, längere Zeit im Krankenhaus gelegen. Und der hieß mit Nachnamen Bach, hat also nichts mit dem Musiker zu tun, der hieß einfach so. Und da hatte einen neben sich liegen, der nörgelte viel und stöhnte und jammerte. Und irgendwann sagte er: Das ist nicht zu so viel. Da lass nur, geht alles den Bach runter. <lacht> er hörte nur zu. Ansonsten hat er nicht viel. Hat ein bisschen ermutigt und dachte: dieses Zeugnis, diese Aussage, es geht alles in den Bach runter, ist alles okay. Was folgte, waren danach: Es gab so 10, 20 Jahre in seinem Leben, die liefen schief. Sein Glaube geriet ins Wanken, ziemlich alles kaputt gegangen und dann sitzt er eines Abends in einer Zeltevangelisation und hört dem Prediger zu vorne, ein Mann, der dasteht und erzählt von seiner Erfahrung mit einem Mann im Krankenhaus, der ihm immer sagte, er soll sich keine Sorgen machen, das geht alles in den Bach runter. <lacht> 20 Jahre später merkt er, dass sein Zimmernachbar auf der Kanzel stand und Menschen das Evangelium predigte. Ein kleiner Same, der Frucht bringt. Wisst ihr, wie groß unsere Frucht ist, hängt nicht davon ab, wie gut wir sind. Es hängt von der Frucht ab, die Gott hineingelegt hat. Es liegt von dem ab, was Gott den Samen hineingelegt hat. Und der Same, den Gott geschaffen hat, der ist vollkommen. Glaub mir, das, was Gott dir gegeben hat, ist vollkommen. Es ist ein vollkommener Same, den du einfach weitergeben darfst, den du pflanzen darfst und er wird Frucht bringen in alle Ewigkeiten. Auch dir. Und glaub mir, der Himmel sieht dir zu. So wie Jesus am Opferkasten saß und der Witwe zuschaute, so sieht er dich. Er sagt, er ist alle Tage bei uns. Da, wo dich niemand anders sieht, da sitzt Jesus neben dir und schaut dir zu. Wenn du die Mülltonne von einem Nachbar zur Seite schiebst, ohne ihn anzumeckern, weil sie mal wieder vom Gehweg steht, steht Jesus neben dir, dreht sich zu seinen Jüngern um und sagt: Hey, habt ihr das gesehen? Das ist meiner. Das ist mein Sohn, meine Tochter. Wenn du den Fehler deines Nächsten nicht gleich öffentlich präsentierst auf der Arbeit, sondern ihm hilfst es zu korrigieren, ohne dass es auffällt. Das ist ein kleines Opfer. Aber Jesus steht daneben, lächelt, holt sich Petrus her und sagt, hey Petrus, da ist noch einer von uns. Und das ist das Einzige, was zählt. In deinem und in meinem Leben. Nicht, was die Menschen sehen, sondern was Gott in uns sieht. Erinnere dich an diese Witwe das nächste Mal, wenn du etwas tust. Und denk dran, niemand hat es gesehen. Niemand hat es hier erfahren. Aber sie hat mit ihrem Handeln den Sohn Gottes beeindruckt. Amen. Was willst du mehr? Und das hat Gott uns genauso anvertraut. Wir sind seine Kinder, wir sind heute hier in seinem Haus. Wir leben aus Gnade. Wir haben eine Errettung, wir haben eine Erlösung. Und egal, was in der Welt uns begegnet, egal, was dieses Leben uns bringt, wir haben eine ewige Hoffnung und wir wissen, Herr, die Ewigkeit ist bereits da. Amen. Sie existiert. Die Herrlichkeit ist da. Unsere ewige Wunschstätte ist da. Und wir leben schon mittendrin. Wir sehen noch nicht die Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat. Aber wir leben schon. Und die Früchte, die wir hier bringen, das ist ja der Same, den wir hier sehen, die Frucht, die hervorkommt ist eine Frucht, die bereits in Ewigkeit für uns angehäuft wird. Deshalb, hab Vertrauen bei allem, was du tust. Vielleicht betest du seit Jahren für irgendjemanden, ich weiß nicht, ob es dich jetzt betrifft, und du denkst, ich sehe nichts. Hab Vertrauen. Das Gebet, das du sprichst, wird Frucht bringen. Vielleicht wirst du sie nie sehen. Mag sein. Aber sie wird hervorkommen. Wenn du einen Menschen segnest, das Evangelium predigst, den vielleicht nie im Leben wieder siehst, hab Vertrauen, dass Gott sein Werk tut. Vertrau ihm einfach. Vertrau ihm einfach, weil die Ewigkeit jetzt schon ein Teil deines Lebens ist. Amen. Mach dir das bewusst. Und egal, was dir passiert, auch wenn es hart klingen mag, egal, was dir hier passiert, diese Ewigkeit kann uns niemand nehmen können es nicht nehmen, denn wir leben jetzt schon mittendrin. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ich werde gar nicht nach vorne einladen. Ich möchte euch einfach bitten, dass ihr einfach kurz die Augen zumachst. Erinnere dich kurz mal an die größte Enttäuschung deines Lebens, wo du etwas erwartet hast und es ist nicht gekommen. Halte mal kurz diese Enttäuschung vor Augen. Wenn du sagst, Herr, ich habe eine Antwort erwartet, ich habe eine Veränderung erwartet, ich habe einen sichtbaren Erfolg erwartet, aber es ist nicht gekommen. Etwas, was ich eigentlich dachte, ich brauche es zum Leben, ist nicht gekommen. Mach es doch jetzt gerade, wie dieser arme Witwe und sagt, ich brauche das zwar zum Leben, aber ich lege es trotzdem dir hinein. Ich gebe es ab, Herr. Ich lege es wie eine Saat hinein, Herr, in deinem Leben. Denn ich weiß, dass du daraus Gutes hervorgebracht hast, schon vielleicht auch wenn ich nicht sehe, aber vor allem, dass du Gutes hervorbringen wirst. Eine Frucht die in alle Ewigkeit Bestand haben wird. Wenn Gott dein Gebet nicht gleich so beantwortet hat, denk an diese Witwe und sag, Jesus hat sie auch nicht angesprochen. Aber er wusste, welch ein großer Lohn auf sie wartet. Hab Vertrauen, dass der Gott, der dich erkauft hat, der dich erlöst hat, dass er dich trägt und erhält. Und dass er Gutes mit dir vorhat, in alle Ewigkeit. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir, dass du jeden von uns kennst, Vater. Du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Einstellung, Herr. Du kennst auch unsere Fehler, Herr. Aber du bist ans Kreuz gegangen, um uns zu vergeben. Und danke, Vater, dass wir in deiner Kraft, aus deiner Liebe heraus leben dürfen. Danke, dass wir aus deiner Gnade leben dürfen, empfangen dürfen, Herr. Und danke dass wir auch heute Abend wieder ganz neu bewusst, Herr, alle Dinge in deine Hände legen dürfen. Sagen, Herr, 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 wir wollen wir wollen sterben. Unsere raue Schale, das, was wir nach außen gern präsentieren, Herr. Wir wollen es aufbrechen lassen, damit dein Same hervorbricht Herr, und wirklich Frucht bringt. Herr, Herr ich danke dir, dass du bei jedem Einzelnen bist. Herr. Und da, wo jemand Enttäuschung erlebt hat, Vater, öffne uns jetzt die Augen, dass diese Enttäuschungen zum größten Segen in unserem Leben werden, Herr weil sie Frucht bringen werden, weil du da bist, Herr, und weil du nur Gutes mit uns vorhast, Herr. Danke, Vater. Danke, dass dein Geist uns durchströmt, Vater. Danke, dass deine Kraft jetzt fließt, Herr. Danke, dass Befreiung geschieht, Herr. Danke, dass die Vergebung geschieht, Herr. Und dass da, wo wir loslassen, Herr, da wirklich Freiheit hineinkommt in unser Leben, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt gerade befreit wird, der geheilt wird, Herr, und der dich ganz neu erleben darf, weil in seinem Herzen plötzlich Herr, etwas aufbricht, was nicht da war. Diese Gewissheit, du hast es gesehen, du hast es gehört, du warst dabei, Herr. Und du bist mit uns durchgegangen. Hab Dank dafür, Herr. Dir allein gebührt alle Ehre. Amen.